1: Los oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo Les habla el padre Ciro Hernando González En los estudios tenemos a nuestros hermanos Luis Fernando López y Camilo Ricaurte Y bajo, estamos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta Bienvenidos a este noticiero La opinión, el análisis Editorial en Radio María. Sigo pensando a lo largo de los días al escuchar las diferentes noticias en los conflictos que se presentan en Tierra Santa entre Israel y Palestina sobre las masacres que se cometen de un bando y de otro quisiera que cada uno de nosotros pusiera la mano en el corazón y que pudiéramos pensar desde dentro qué podemos hacer nosotros para evitar la guerra qué podemos nosotros hacer en este momento para calmar la ambición para calmar las injusticias y el pecado porque esto está llevando a un horror escuchaba esta mañana cómo es indescifrable el ver a las personas destruidas sus familias sus niños sus jóvenes sus hogares, sus casas, sus bienes todo ¿qué deja una guerra? muerte violencia creo que es inimaginable pensar que una persona únicamente es asesinada por un disparo es mucho más la violación de niños, el destrozo de familias, el ver ancianos de un lugar o de otro, el ver mujeres y niños corriendo. ¿Qué destrucción tan grave? Es un infierno lo que se vive. Y yo diría que el peor de los infiernos. Yo quiero invitarlos. A que cada uno de nosotros piense en este momento, ¿qué debo hacer para reparar por estos crímenes que nos llevan a cada uno de nosotros a sentir el dolor, la angustia y la desesperación? Quiero invitarlos a cada uno a que por lo menos cada uno de nosotros eleve diariamente una oración al Padre Eterno a través de nuestro Señor Jesucristo y con toda la fuerza del Espíritu Santo para conseguir la paz en estos territorios y en el mundo entero. Quiero invitarlos a que nos unamos a las intenciones del Santo Padre que clama todos los días por la paz. El día 27, mañana, tenemos una jornada de oración, de ayuno de oración. Lo ha pedido Él para clamar por la paz. Una iglesia que no ora por sus hermanos deja de ser iglesia. Una iglesia que no ayuda a los necesitados deja de ser iglesia. Una iglesia que no sostiene la fe de su gente deja de ser iglesia. Y una iglesia que no transmite la fe a los hermanos, no sirve. Se pudre la fe en el corazón nuestro. Yo quisiera que cada uno de nosotros, que es miembro de la iglesia, que hace parte de la iglesia, hagamos viva esta iglesia. Y que hagamos vivos los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo en cada ser humano. Que hagamos vivos las emociones que produce la paz en el corazón nuestro. Emociones de gozo, de alegría, de esperanza, pero que también hagamos nuestro. Como testimonio de vida, la, la relación que existe entre, un, entre el ser humano y Dios. A veces nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en Dios como una idea solamente de la mente, pero no en la vida real. Hagamos que nuestra iglesia sea viva en cada persona, en cada ser humano, a través de la oración, a través del compromiso, a través de la dedicación a los más necesitados, de la enseñanza del amor y de la fe a los, a los pequeños y del cuidado de la fe en todas las esferas de la sociedad. El rico necesita de Dios, el pobre necesita de Dios, el trabajador necesita de Dios, el de la ciudad necesita de Dios y el campesino necesita de Dios, el hombre necesita de Dios. La mujer necesita de Dios. Los niños y los jóvenes. No hay, no hay ser humano que no necesite de Dios. No podemos nosotros ocultar lo que creemos. Y tampoco podemos nosotros esconder lo que, en lo que creemos y en lo que vivimos. Aunque en muchas personas ocultemos y nos dé vergüenza mencionar el nombre de Dios. O el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en nombre de ellos busquemos la paz. En nombre de ellos inculquemos por la paz de Colombia. Y la paz en el Medio Oriente. En tierra santa. que En Rusia y en Ucrania. Y en todos los países donde posiblemente hay disturbios, guerras, divisiones simplemente por el odio del hombre dejemos a un lado esos sentimientos de odio de rencor y comencemos a enseñar al mundo que verdaderamente existe dios pero no con una idea sino con la realidad de nuestra vida dando testimonio y viviendo en él
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 16 minutos, iniciamos esta ronda informativa a las. desde la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Buenos días.
0: Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo también para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Un fuerte aguacero que duró aproximadamente tres horas dejó desastres en la ciudad de Barranquilla en el día de ayer. Este aguacero comenzó aproximadamente a la una y veinte de la tarde se prolongó hasta las cuatro o cinco. Hay reportes de que por lo menos 400 casas resultaron afectadas, los arroyos arrastraron a varios conductores con sus vehículos y como si fuera poco, pues también esa mala costumbre de los jóvenes pandilleros aquí en Barranquilla, que salieron de inmediato, Armar sus peleas en medio del aguacero con piedras, con cuchillos, con machetes. Resultaron varios heridos también por esto. Es lamentable lo que ocurre: que después de una inversión multimillonaria que dejó al municipio embargado su presupuesto hasta el, por lo menos hasta el 2030, pero que después de haber arreglado esos o canalizado, esos arroyos resultaron otros más que están haciendo ahora mucho daño a la ciudad. En otro ángulo de la noticia, Policía del Atlántico listo para la seguridad en las elecciones del próximo domingo. Son muchas ya las denuncias que se tienen sobre la compra de votos. Eh, muy rápidamente le voy a explicar a los oyentes la nueva modalidad ...que se ha instaurado en Barranquilla... Uh, ...debido a las medidas que ha tomado el gobierno... ...de pagar a la persona que denuncie... El, ...al que esté comprando votos... ...pues ahora se han inventado la modalidad... ...de comprarlos por línea... ...y en paquete... ...llegan a una casa... Eh, ...negocian con todos los que hay allí... en capacidad de votar... ...y les pagan una suma alta... ...porque pagan 50 mil por el que vote a la Gobernación, 50 mil por el que vote a la Alcaldía y 50 mil por el que vote al Consejo. Y si son tres personas, por ejemplo, en cada casa, pues son 450 mil pesos. Le entregan la mitad del dinero y la otra mitad, pero se la entregan por línea, le hacen una consignación, y la otra mitad con el mismo sistema, una vez terminen las elecciones. Esto es un peligro esto es lo que nos indica que el voto nunca será conciencia sino que será pago máximo en este tiempo, cuando hay tanta necesidad y tanta familia pobre, pues no van a despreciar una suma de dinero para votar por quien les diga. Que el Señor y la Virgen Santísima nos sigan favoreciendo y que el domingo pues podamos en parte conjurar este problema del voto que no es a conciencia. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias Julio En la ciudad de Tunja, Víctor Acosta Buenos días Víctor
3: Buenos días Padre Germán Luis Fernando y audiencia de todo el país Esta semana en Tunja y en Boyacá pues está terminando ya todo el proceso preelectoral Se han presentado unas circunstancias de carácter logístico e inclusive suspensión de actividades de cierre de campaña debido a unos accidentes que se presentaron en el cual hubo víctimas fatales y unos inconvenientes en unas reuniones de cierre de campaña donde unos candidatos llegaron a interrumpir a, a otros y entonces se formó ...una situación donde tuvo que intervenir la autoridad... ...y suspender este cierre de campaña... ...en uno de los municipios del norte de Boyacá... ...por otra parte, se ha presentado inconvenientes... ...entre campañas y campañas... ...porque al parecer determinaron que había infiltrados... ...o espionaje de unas campañas a otras donde un periodista de carácter nacional de una cadena muy importante que cubre todo Colombia, inclusive hasta el exterior, fue sacado por la policía a la calle, donde se formó una inconveniente de esta reunión. Han habido ataques entre candidaturas y candidaturas de se están tratando mal, ese nerviosismo y en la situación que se presenta en estos momentos cuando se está muy competida y reñida la definición de quién va a ser el futuro mandatario regional de todos los boyacenses. Por parte de los cierres de campaña también se han presentado inconvenientes donde el señor arzobispo incitó y llamó por el medio del canal regional de Santiago de Tunja, a todos los ciudadanos a participar, a, a ejercer el derecho legítimo que tienen de elegir y ser elegidos para que la democracia en Colombia y en el departamento de Boyacá sea un derecho a ejercer y que sea lo que quiera y pidió oración hoy jueves y en varias parroquias se irá a ver Hora Santa para ofrecer el destino y el futuro de todos los colombianos. De otra parte, por parte de la Secretaría o, o Gobierno y todas las instituciones policiales y militares, están ya en el Plan Democracia, donde garantizarán las elecciones y el libre ejercicio de esta gran fiesta democrática. Y de otra parte piden, pidieron los presbíteros en sus respectivas parroquias a ofrecer al Sagrado Corazón y a la Santísima Virgen el destino y el futuro de nuestro país. Desde Tunja y para Rayo María por Víctor Acosta un feliz día y estaremos reportando la próxima semana el resultado y cómo quedaron los cuerpos colegiales y quién
2: fue con los nuevos más Muchas gracias, Víctor. Nos trasladamos a la ciudad de Cali con Marta Borrero. Buenos días, Marta.
4: Hola, muy buen día para ti y para toda nuestra amada familia de Radio María. Hoy quiero hablarles del monumento súper emblemático de Cali, Cristo Rey. Este gran monumento ubicado a 1,440 metros sobre el nivel del mar en el Cerro de los Cristales celebró ayer los 70 años desde su inauguración. Esta inauguración fue un 25 de octubre de 1953, la imponente escultura le dio la bienvenida con los brazos abiertos a miles de personas que se congregaron para conmemorar los 50 años de la terminación de la Guerra de los Mil Días. La iniciativa fue del sacerdote José María Arteaga, quien buscaba hacerle honor a Jesucristo nuestro Señor y plasmarlo como símbolo de paz en la ciudad de Cali por lo cual acudió al artista y escultor italiano Alideo Taccioli, quien se encargó de su composición. Así fue como se construyó durante cuatro años la obra de hierro y hormigón, con una masa de 464 toneladas y una altura de 26 metros, de los cuales 5 metros pertenecen al pedestal. El boletín de noticias de la Compañía de Jesús relató, que el domingo 25 de octubre de 1953 se tuvo la bendición solemne de la grandiosa estatua de Jesucristo Rey en el Cerro de los Cristales, ante una multitud de cerca de 30 mil personas. Según los cálculos periodísticos, ofreció la misa, de ese entonces, Monseñor Caicedo Telles, obispo de Cali. Después de la misa, bendijo la estatua y hubo un discurso por el reverendo padre Emilio Arango, venido desde Bogotá con ese fin. El boletín histórico de este, de este monumento dice que en los momentos más solemnes, un grupo de soldados del batallón Pichincha hizo en honor a Jesucristo varias salvas de fusilería. Las festividades estuvieron amenizadas por la banda departamental y los coros del conservatorio. Todo el acto fue transmitido por la radio del Pacífico. El costo total de este gigantesco y artístico Monumento de Cristo Rey fue para la época de 170 mil pesos. Estamos hablando de hace 70 años. Además, para su elaboración se utilizaron 36 toneladas de hierro, 1,050 sacos de cemento y cerca de 100 mil litros de agua. Pero, ¿cómo está en este momento el monumento de Cristo Rey qué pasa en la actualidad porque es que desde el año pasado este monumento se encuentra cerrado debido a las obras del proyecto integral Cristo Rey que se llevan a cabo en el lugar y que son lideradas por la Alcaldía de Cali. Actualmente un equipo de especialistas llevan a cabo el proceso de lavado y restauración de la estatua para eliminar la suciedad acumulada a lo largo de los años y reparar las áreas afectadas por la corrosión y el desgaste natural. Bueno, no va a ser terminado, obviamente, eh, todas las fases y los tramos, porque es grande, muy grande, de toda eh, la obra que se está haciendo. Sin embargo, el tramo 2, que se trata de un corredor ecológico, que va desde la Universidad del Valle sede San Fernando hasta la Avenida Circunvalar y que a futuro se conectará con los otros corredores que llegan hasta el Monumento Cristo Rey, cuenta con dos etapas, la número uno que ya tiene un avance del 55% y la dos que va en un 26%. En ambas se llevan a cabo instalaciones de estructura metálica prefabricados para armar los senderos y excavaciones. Y según la Alcaldía, el 15 de diciembre de este año se entregarán los tramos para el disfrute de los caleños. Quedará terminar los otros tramos al próximo alcalde de Cali. Soy Marta Borrero, les informé desde Santiago de Cali para Notas Eclesiales de la Radio María.
2: Muchas gracias Marta. Y a las 8 de la mañana, 28 minutos, nos vamos para la ciudad de Roma con Néstor Ponguta Puerto, delegado de Radio María Mundial.
5: El sínodo de la sinodalidad ha entrado en su recta final, y sus diálogos y discusiones se retomarán el próximo año. En la congregación se hizo un balance que quedó descrito en un texto que fue titulado Carta al Pueblo de Dios La sinodalidad es el camino de la iglesia del tercer milenio. Es en ese balance, antes de conocer el próximo sábado al texto final, se tocaron los temas prioritarios, entre los que se incluyeron la importancia del proceso de escucha y discernimiento, abierto a todo el pueblo de Dios, sin excluir a nadie, para caminar juntos. La importancia de favorecer intercambios y diálogos entre entre diferentes tradiciones católicas e iglesias y comunidades que han enriquecido el debate. También se oró por el fin de la violencia sin olvidar a todos los que la miseria y la corrupción... ...les han arrojado a los peligrosos caminos de la emigración. También se repasó el tema de la preocupación de la Casa Común, estimular la vocación misionera, y uno de los puntos en los que todos están de acuerdo es que la Iglesia necesita también escuchar a los laicos, a las mujeres y a los hombres, todos llamados a la santidad en virtud de su vocación bautismal. El prefecto de la Congregación para los Obispos, el Cardenal Robert Prevost, resumió así cómo ha sentido este ejercicio y reconoció que aunque han habido dificultades, se sí avanza en este proceso de sinodalidad.
4: Hay dificultades como existen en cada experiencia humana, pero el clima es muy positivo. Ahora llegamos a los últimos días de esta etapa del sínodo. Después saben que seguiremos el año que viene y tendremos la próxima sesión del sínodo el año que viene. Yo creo, en resumidas cuentas, que esto es algo que nos enseña a confiar más en Dios y a trabajar juntos y juntos. A rastrear soluciones para responder a la realidad y a las necesidades del mundo de hoy.
5: El Papa Francisco intervino en la sesión de la tarde y resaltó el papel de la mujer indicando que el santo pueblo fiel de Dios y la fe es transmitida por lo general en dialecto femenino. Esto no solo porque la iglesia es madre y son precisamente las mujeres quienes mejor lo reflejan. La iglesia es mujer, sino también porque son las mujeres quienes saben esperar, saben descubrir los recursos de la iglesia, del pueblo fiel, se arriesgan más allá del límite, quizá con miedo, pero corajudas. Y en el claro oscuro de un día se comienza y se acercan a un sepulcro con la intuición, todavía no esperanza, de que pueda haber algo de vida. La mujer del santo pueblo fiel de Dios es reflejo de la iglesia, dijo el Papa Francisco, indicando que la iglesia es femenina, es esposa y es madre. Luego criticó de manera contundente el clericalismo y e indicó que cuando los ministros exceden en su servicio y maltratan al pueblo de Dios, desfiguran el rostro de la iglesia con actitudes machistas y dictatoriales, y que es doloroso encontrar en algunos despachos parroquiales la lista de precios de los servicios sacramentales como si fuera un supermercado. Y resaltó, o la iglesia es el pueblo fiel de Dios en camino santo y pecador, o termina siendo una empresa de servicios variados. Horas antes, en la audiencia general, el Papa Francisco volvió a insistir en la necesidad de humanizar el conflicto en Tierra Santa, permitiendo el ingreso de ayudas, deteniendo las acciones violentas y también tuvo palabras para la martirizada Ucrania.
3: Penso siempre
6: la Pienso siempre en la grave en situación en Palestina, Israel, en Israel.
1: En corallo, Animo. En el la
6: liberación de los, rehenes, de los rehenes y el ingreso de las ayudas humanitarias en Gaza sigo rezando por quienes sufren es necesario animar los procesos de paz en Medio Oriente en la atormentada Ucrania y en tantas regiones atormentadas por la guerra
5: Finalmente, el pontífice recordó la jornada de oración y ayuno y penitencia del próximo viernes 27 de octubre e invitó de nuevo a todos para que participen de esta convocatoria espiritual.
6: Recuerdo que pasado mañana, el viernes 27 de octubre, viviremos una, un día de ayuno, oración y penitencia. A las 6 de la tarde en San Pedro nos reuniremos a rezar para invocar la paz en el mundo.
5: Desde Roma, este fue un informe para Radio María Internacional de Néstor Pongutá Puerto.
7: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena, los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande, Salón Piedraíta 3. Donación 100 mil pesos por persona. Informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683. ¡Los esperamos!
1: Rosario por la Paz. Participantes del Sino rezaron a María por el cese de la guerra. La noche del miércoles 25, los participantes del Sino de la Sinodalidad se unieron a las oraciones por el fin de las guerras y la violencia a través del Santo Rosario por la Paz que se realizó en la Basílica de San Pedro. La oración mariana fue en recitada en procesión desde el atrio de la Basílica Vaticana hasta el altar de la, de la cátedra y estuvo presidida por el cardenal Mauro Gambetti, archipreste de la Basílica de San Pedro. Según informó Vatican News, durante la contemplación de los misterios gloriosos, los delegados sinodales sumaron sus voces a las constantes pedidas a los constantes pedidos del Papa Francisco a silenciar las armas en conflictos como el de Rusia y Ucrania y en el más reciente entre Israel y el grupo terrorista jamás en Tierra Santa. Basta ya de guerra, de violencia atroz y sin sentido. Basta de odios que solo alimentan odios e impiden ver otros caminos. Basta de la lógica de la venganza a cualquier precio de los agravios sufridos. Basta de la creciente inhumanidad que hace oídos sordos al dolor y a las lágrimas de los niños, los ancianos, los discapacitados y los que no pueden defenderse, expresaron los participantes. En ese sentido manifestaron su voluntad de ser cada vez más portadores de vida, de esperanza, de paz, especialmente para los que sufren y están sometidos al horror de la violencia que hoy devasta a los pueblos
2: Cada año queridos oyentes somos convocados a la cena de gala de Radio María cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico camino de la vía de la calera en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la carrera primera 9350, en el barrio El Chico, para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti, para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos.
1: Dos hermanas carmelitas buscan recuperar el origen ermitaño de la orden en España. La madre Ana María y la hermana Raquel forman una pequeña comunidad carmelita que, busca, que busca un lugar donde poder vivir en plenitud su ocasión más cercana a los orígenes ermíticos de la orden del, en el Monte Carmelo, hoy rodeado por la ciudad de Haifa en Tierra Santa. Ambas ingresaron como carmelitas descalzas en Ávila, España, al poco de alcanzar la mayoría de su edad. Hoy la madre Ana María, nacida en Madrid, tiene 54 años, y la hermana Raquel Toledana, 30. Ambas forman una comunidad carmelita, carmelita ermitaña que cuenta desde hace tres años con la aprobación canónica pertinente. Si Dios quiere, va a, va a entrar otra después de navidad relató el otro lado del teléfono la hermana raquel que atiende la llamada de asiprensa en el estricto horario de uso del teléfono ambas llevan mucho tiempo discerniendo esto y cinco años atrás comenzaron esta andadura en ávila donde la diócesis les proporcionó un lugar provisional para fundar la nueva comunidad tenemos un carisma totalmente carmelitano pero con un marcado carácter eremítico, es decir, más tiempo de celda, de silencio, de soledad dentro del convento, detalla la hermana. Sin embargo, allí no era posible encontrar las condiciones necesarias, entre otras razones, porque en Ávila hay pocos sacerdotes y no las podían atender de manera óptima. Así, preguntaron en la arquidiócesis de Toledo dónde les han cedido temporalmente la casa, donde les han cedido temporalmente la casa parroquial de consuegra. El espacio, pese a ser amplio, está en mitad del pueblo y no tiene huerta ni nada. Hay mucho ruido, estamos rodeados de vecinos y claro, no es lo adecuado para nosotras, añade. La búsqueda del lugar donde asentar la nueva comunidad es complicada porque la mayoría de los monasterios vacíos están en el centro de las ciudades y además se venden por un precio bastante elevado. A eso se suma que se trata de una comunidad casi desconocida. Apenas nos apenas nos conoce nadie, no tenemos bienhechores ni ayuda. Algunos sacerdotes nos apoyan, también algunos grupos como la Asociación Nuestra de Nuestra Señora de la Cristiandad. Más allá del proyecto de encontrar un monasterio eremitaño está la cuestión de su propio mantenimiento. Ambas realizan algunos labores como ornamentos litúrgicos, casullas, purificadores, pero de manera casual no organizado como un negocio. Por eso piden donativos a través del sitio web. ¿Qué esperan encontrar estas dos religiosas en la vida eremítica? La hermana Raquel detalla que la vida contemplativa está dedicada sobre todo al al cultivo de la vida interior que tanta falta hace primero por la salvación de uno mismo y luego también por amor a la iglesia en un momento en el que vemos que la iglesia sufre tantas cosas y que estamos muy mal en muchos aspectos una de las maneras más eficientes de aportar a nuestro nuestro granito de arena es la propia santificación enfatiza entonces prosigue qué mejor manera que dedicarse de modo radical y con todo el empeño posible a la propia santificación para dar esa flor a la iglesia, ¿no? Para la hermana Raquel, la vida eremítica supone un plus dentro de la vida contemplativa. Es un silencio más radical, un apartamiento de modo más radical que incluye, por ejemplo, acortar el tiempo de las visitas. Se trata, en última instancia, de recuperar el carisma Primigenio originario del Carmelo, que a veces se ha desahogado un poco. Es el espíritu hermético de San Elías y de los primeros padres, asevera la hermana Raquel.
0: Busca a María en tu vida. Encuentra a Jesús en tu corazón. Radio María en el satélite. www.radiomaria.org Es el portal de Radio María en Colombia.
1: El Santo Padre Francisco, la fe debe ser inculturada y la cultura debe ser evangelizada. El Papa Francisco ha dedicado la catequesis de este miércoles a los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, nombrados por San Juan Pablo II. Si una conclusión se puede sacar de estas últimas catequesis del pontífice es que cada vez carecen más de contenido y pasan a ser historias sobre santos o personas que, a opinión del Papa, han destacado por su labor evangelizadora. Pero lo cierto es que cada vez estas catequesis son menos catequesis y se asemejan más a las clases de religión con niños pequeños en donde se narran biografías con poca sustancia espiritual. Dicho esto, el Santo Padre ha destacado que la fe debe ser inculturada y la cultura debe ser evangelizada. En ese sentido, el obispo de Roma ha destacado que no se puede predicar un evangelio en abstracto, destilado, no, el Evangelio debe ser inculturado y es también expresión de la cultura. En esta misma línea el Papa Francisco ha afirmado que en la predicación hace falta libertad, pero la libertad siempre es, necesita de la valentía. Una persona es libre cuanto más valiente es y no se deja encadenar por tantas cosas que le quitan la libertad. Dice el Santo Padre, Queridos hermanos y hermanas, os he hablado de dos hermanos muy famosos en Oriente hasta el punto que se les llama a los apóstoles de los eslavos. Los santos Cirilo y Metodio, nacidos en Grecia en el siglo IX, en una familia aristocrática, renuncian a la carrera política para dedicarse a la vida monástica. Pero su sueño de una existencia re retirada dura poco. Son enviados como misioneros en la Gran Marovia, que en la época comprendía varios pueblos, ya en parte evangelizados, pero en los cuales sobrevivían, sobrevivían muchas costumbres y tradiciones paganas. Su príncipe pedía un maestro que les explicara la fe cristiana en su lengua. La primera carta, la primera tarea de Cirilo y Metodio es, por tanto, estudiar a fondo la cultura de esos pueblos. Siempre este estribillo, la fe debe ser inculturada y la cultura debe ser evangelizada. Inculturación de la fe, evangelización de la cultura, siempre. Si uno pregunta si tenían un alfabeto, le respondían que no. Y él replica, ¿quién puede escribir un discurso sobre el agua? De hecho, para anunciar el evangelio y para rezar, hacía falta un instrumento propio, adecuado, específico. Inventa así el alfabeto glagolítico. Traduce la Biblia y los textos litúrgicos. La gente siente que esa fe cristiana ya no es extranjera, sino que se convierte en su fe, hablada en la lengua materna, pensada. Dos monjes griegos que, se dan una, que dan un alfabeto a los eslavos. Esta es la apertura del corazón que arraigó el evangelio entre ellos. No tienen miedo, estos dos eran valientes. Pero pronto comenzaron los conflictos por parte de algunos latinos que ven arrebatado el monopolio de la predicación entre los eslavos Esa lucha dentro de la iglesia Siempre así Su objeción es religiosa Pero solo a, solo a apariencia Dios puede ser alabado Dicen Solo en las tres lenguas escritas en la cruz El hebreo, el griego y el latín Estos tenían la mentalidad cerrada Para defender la propia autonomía Pero Cirilo responde con fuerza Dios quiere que todo el pueblo Lo alabe en la propia lengua junto al hermano metodio apela al papa y este aprueba sus textos litúrgicos en lengua eslava los hace colocar en, un, en el altar de la iglesia san, de santa maría mayor y canta con ellos las alabanzas del señor según esos libros cirilo muere pocos días después de su, después sus reliquias son todavía veneradas aquí en roma en la basílica de san clemente metodio sin embargo es ordenado obispo y enviado de nuevo a los territorios de los eslavos Aquí tendrá que sufrir mucho, incluso será encarcelado. Pero, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que la palabra de Dios no es encadenada y se difunde entre esos pueblos. Mirando el testimonio de estos dos evangelizadores que San Juan Pablo II quiso copatrones de Europa y sobre los cuales escribió la encíclica Es un Apostoli, vemos tres aspectos importantes. En primer lugar, la unidad los griegos, el papa, los eslavos. En esa época había en Europa una cristiandad no dividida que colaboraba para evangelizar. Un segundo aspecto importante es la inculturación, de la cual he dicho algo antes. Evangelizar la cultura y la inculturación hace ver que la evangelización y la cultura están estrechamente conectadas. No se puede predicar un evangelio en abstracto, destilado. No, el evangelio debe ser inculturado y es también expresión de la cultura. Y el último aspecto, la libertad. En la predicación hace falta libertad, pero la libertad siempre necesita de la valentía. Una persona es libre cuanto más valiente es y no se deja encadenar por tantas cosas que le quiten la libertad. Hermanos y hermanas, pidamos a los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos, ser instrumentos de libertad en la caridad para los otros ser creativos ser constantes y ser humildes con la oración y con el servicio
7: en nuestras aplicaciones en el mundo Radio María es gracia y presencia en Twitter en Facebook en Youtube la Madre de Dios extiende su manto en todos los puntos del orbe.
1: El cardenal Müller en el sino, Dios nunca bendice el pecado que separa al hombre de la fuente de la vida eterna y lo lleva a la ruina. La asamblea sinodal va llegando a su fin. Mientras esperamos el documento final que recogerá las reflexiones compartidas durante estos días, cada vez más participantes van contando cómo se ha desarrollado este sínodo. Si bien es cierto que Roma ha impuesto un control férreo a la hora de compartir información y, se y seleccionar a aquellos, a aquellos que debían intervenir en rueda de prensa tras las sesiones sinodales, también aquellos que no han gozado de tanto protagonismo quieren dar su parecer para que se les escuche y no solo se oiga lo que los medios oficiales del Vaticano pretenden. El Cardenal Müller, que ha participado en este sínodo por designación directa del Papa Francisco, ha destacado a este medio que su influencia en el sínodo fue completamente limitada, pudiendo hablar en público solo una vez. Sin embargo, el cardenal alemán destaca que las conversaciones en la mesa fueron buenas. El exprefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe reconoce que temas como la bendición de la sexualidad extramatrimonial antes y fuera del matrimonio, diaconado y ordenación sacerdotal de las mujeres, nivelación de, las diferentes, de la diferencia entre sacerdotes, obispos y laicos, han estado sobre la mesa en todo momento. El purpurado alemán ha lamentado que en muchas ocasiones escuchar hablar a la gente del Espíritu de una manera completamente anticatólica, poco ortodoxa, sin considerar que el Espíritu Santo es una persona divina y no un fluido, y por lo tanto solo puede mencionarse junto con el Hijo y con el Padre. El Vaticano II es la mejor guía para orientar a la Iglesia en el siglo XXI porque su doctrina es la auténtica expresión de la fe católica. Quisiera decir algo al respecto sobre el sacerdocio ministerial. Presbiterorum ordines señalan las tareas importantes que los sacerdotes ordenados deben realizar en la renovación de la iglesia de Cristo. El sacerdocio sacramental no es un grado superior dentro del sacerdocio común de toda la iglesia. Como dijeron los protestantes más bien vale el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana pero se confiere por un sacramento peculiar por el que los presbíteros por la unción del espíritu santo quedan marcados con un carácter especial que los configura con cristo sacerdote de tal forma que pueden obrar en nombre de cristo cabeza es cierto que Cristo mismo es quien llama, enseña, forma a sus apóstoles y a sus sucesores y les hace partícipes de su consagración y misión de Padre. Las crisis de vocaciones, por tanto, no proviene de la gracia divina y del estilo carismático de vida del celibato, sino que en el caso de abusos sexuales o espirituales resulta de defectos psico psicosociales y morales de hombres individuales, especialmente cuando uno desprecia los mandamientos sexto y noveno del decálogo. Pero también sabemos que algunos inocentes han sido acusados simplemente por ser sacerdotes y para socavar la credibilidad de la iglesia. El grave pecado de abusos deshonestos de, adoles de adolescentes o la impudicia entre personas del mismo o del sexo opuesto excluye del reino de Dios. Un pecado mortal es lo contrario a una expresión de amor de Dios, porque Dios nunca bendice el pecado que separa al hombre de la fuente de la vida eterna y lo lleva a la ruina. Al formar a los seminaristas para que sean buenos pastores, que den su propia vida por el rebaño de Cristo, no debemos adoctrinarles con repetir la fraseología neomarxista o pseudo psicológica de la revolución cultural del siglo pasado, sino que debemos orientarles en el amor personal a Cristo con respeto a la antropología y la teoría moral y social cristianas, como lo hizo magníficamente el concilio en Gaudium Spes. Toda división de la iglesia en la que de izquierda, derecha, de los partidos políticos o en direcciones ideológicas fracasa. La unidad de la iglesia no se establece mediante un, una fórmula de compromiso, sino que tiene su origen y fuente constante en Cristo, su cabeza, que mantiene unidos a todos los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Este sino de obispos da frutos solo cuando seguimos el camino nuevo y recto del sínodos, sin, la compañía con Cristo, es decir... Cuando seguimos a aquel que se ha revelado en su persona como eh, o dos el camino, la verdad y la vida.
0: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos. En la avenida Cuarta Norte, número 23, DN65, piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación, 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
5: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos que quemes el viento.
1: El Cardenal Luis José Rueda Aparicio pide a los instrumentos de fraternidad. A través de una carta publicada este miércoles 25 de octubre, la Asamblea Sinodal dio a conocer un balance de la primera parte de su encuentro de oración, discernimiento y trabajo en el Vaticano en el marco de esta etapa universal del sínodo sobre la sinodalidad que inició el pasado 30 de septiembre. Sobre este importante mensaje, el Cardenal Luis José Rueda de Aparicio envió un eco a la Iglesia colombiana en el que pide que se acoja y afirma que será una hoja de ruta para seguir caminando en la comunión, misión y participación. Abro comillas. Reciban esta carta al pueblo de Dios como un instrumento de fraternidad, como un puente de unidad entre ustedes, allá en sus trabajos y en sus parroquias. Y nosotros aquí en la última semana de la asamblea sinodal, dijo el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Al inicio de la carta, los padres y madres sinodales entre los que ha estado el purpurado colombiano comparten una valoración de lo que ha sido este encuentro, sus puntos diferenciales y la riqueza de la metodología usada, valorando el protagonismo del silencio, la escucha respetuosa y el deseo de comunión en el espíritu además la importancia de favorecer durante la asamblea intercambios recíprocos entre la tradición latina y las y las tradiciones de oriente, del oriente cristiano. Ha sido una experiencia sin precedentes, dice. Por primera vez, por invitación del Papa Francisco, hombres y mujeres han sido invitados, en virtud de su bautismo, a sentarse en la misma mesa para formar parte no sólo de las discusiones, sino también de las votaciones de esta Asamblea del Sino de los Obispos. Juntos, en la complementaridad de nuestras vocaciones, de nuestros carismas y de nuestros ministerios, hemos escuchado intensamente la palabra de Dios y la experiencia de los demás, utilizando el método de la conversación en el espíritu. Hemos compartido con humildad las riquezas y las pobrezas de nuestras comunidades en todos los continentes, tratando de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia hoy, plantea el texto. Frente a lo que sigue en este camino sinodal, se remarca en el texto la importancia de seguir escuchando desde la iglesia a todos, con un espíritu de conversión, priorizando a los más pobres a aquellos que no tienen derecho a la palabra en la sociedad o a quienes se sientan excluidos y a quienes han quienes son víctimas de abusos cometidos por miembros del cuerpo eclesial, estableciendo con estas últimas personas un compromiso concreto y estructurado frente a la no repetición. Y ahora, esperamos que las mesas Perdón. Y ahora esperamos que los meses que nos separan de la segunda sesión en octubre de 2024 permitan a cada uno participar concretamente en el dinamismo de la comunión misionera indicada en la palabra sínodo. No se trata de una ideología, sino de una experiencia arraigada en la tradición apostólica. En este sentido se evoca también la importancia de avanzar en el, en el discernimiento sinodal a nivel de las iglesias. El mundo en el que vivimos y, que, y el cual estamos llamados a amar y a servir también en sus contradicciones exige de la iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinualidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Y con esta noticia terminamos eh, estas notas eclesiales. Damos las gracias al padre Germán Darío Acosta, director nacional de Radio María, y a nuestros hermanos Luis Fernando López y Camilo Ricaurte en los estudios. Con ustedes les saludo el padre Ciro Hernando González. Un feliz día para todos.